1: 1945. gada 28. janvārī Baltkrievu sakām vārds teic, ka dit revoga, to did oboga. Citādi cilvēki rīkojas, ja klājas labi. Īsi pēc Vācu ienākšanas kurzemē, Ventspils katoļu un luterāņu mācītāji bija griezušies pie Vācu priekšniecības Ventspilī ar piedāvājumu pavadīt un apglabāt katras savas konfesijas mirušos kareivjus, jo vācu kara kapelānu tur vēl nav bijis. Lai piedāvājums neizliktos sautīgs, mācītāji vēl uzsvēruši, ka viņi to darīšot bez kādas atlīdzības. Tā rīkojušies svētā pārliecībā, kā to izdarīšot pakalpojumu saviem atbrīvotājiem. Tāpēc liels bijis pārsteigums, kad augstais virsnieks viņu piedāvājumu strupi noraidīs, teikdams, Mēs karu vinnēsim arī bezmācītāja palīga. Daudz kas no tā laika ir grozījies. Karš ir ņēmis pavisam citu gaitu, un profānam cilvēkam ir grūti spriest par šo pārgrozību cēloņiem. Bet katrs sajūta, ka pašreizējā cīņā nepietiek ar cilvēku piepūli un labu apbruņojumu. Vajadzīgs dieva palīgs visiem kopā un arī katram atsevišķi. Tāpēc arī jūtams pagrieziens vāciešu garīgā noskaņojumā. Varu runāt tikai par saviem novērojumiem mūsu baznīcā. Jau no pirmā kara gada katedrālē ticīgie kara kapelāni ik svētdienu notur dievkalpojumus vācu kareiviem. Šie dievkalpojumi nosākuma bija apmeklēti samērā vāji. Dažas kareivju šķiras it kā baidījās atklāti baznīcā rādīties. Daži privātās sarunās pat apgalvoja, ka viņiem esot noliekts dievkalpojumos piedalīties. Saprotams, es nevaru spriest, cik tādas valodas bija pareizes. Toties tagad vēroju ļoti dzīvu piedalīšanos minētajos dievkalpojumos, un ar katru svētdienu dalībnieku skaits kara spēka pieaug. Veselām vienībām, pat ar visām šautenēm kareivji nāk uz savu dievkalpojumu, un daudzi arī iet pie dievgalda. Šodien pat salstkavai acis no pieres sprākst ārā, bet uz dievkalpojumu pulksten desmitos mūsu plašā katedrāle bija gandrīz pilna. Jā, vācieši tiešām ir sīksta un isturīga tauta. Viņi paši dara, ko spēj, un arī cer Dieva palīgu. Netā kā mūsu ļaudis, no kuriem vismas daļa jau tik tālu zaudējuši cerību, ka pat Dievkalpojumiem atmetuši ar roku. Kas netic Dieva palīgam, tam arī Dievs nevar līdzēt. 1945. gada 29. janvārī Bieži dzirdam vārdu pēdējais mohikānis, ar kuriem apzīmē mazumiņu kāds palicis no kaut kā ievērojuma, bet jau zūdoša. Šim izteicienam nemirstību ir devis rakstnieks Kūpers ar savu romānu pēdējais mohikānis 1826. gadā. Mohikāņi, mahikanik, pie tekošā ūdens dzīvojoša Algoniku cilts, kura holandiešiem ieceļojot tagadējā Ņujorkas apvidū, apdzīvoja hudzonas upes krastus un ieceļotāju atbalstīta ilgi karoja ar kaimiņos dzīvojošo Mohavku cilti. Tomēr beigās, 1628. gadā, Mohikāņi no Mohaukiem tika uzvarēti, izkaisījās starp dažādām iedzimto ciltīm un pēdīgi no viņiem pazuda pat pēdas. Šodien vācieši pēc analogijas var mūs, kur zemniekus, saukt par pēdējiem mohikāņiem, jo no milzīgās vāciešu iekarotās zemes austrumos, Ostland, esam palikuši vienīgie, tātad arī pēdējie. No nu, pat parādi jau ziņoja, ka pēc visu karam svarīgo ierīču izpostīšanas esot atstāta mēmele, Kurzemnieki, kā jau pēdējie mohikāņi, dzīvo pie tekošā jūras un ventas ūdens un ienācēju atbalstīti vēl cīnās, cerēdami atgūt patstāvību. Bet daļa latviešu jau tagad izskaisīta starp svešām ciltīm. Un kas notiks ar pēdējiem mohikāņiem, kuri vēl dzīvo uz savas zemes? Šodien kurzeme ir vācu pēdējais bolverks – nocietinājums. Vis tālāk izbītīts uz ziemeļiem visā austrumu frontē. Ar lielākiem vai mazākiem starpbrīžiem te norisinās Niknas cīņas. Pēdējā krievu ofensīva, kura ilgst jau vairākas dienas no vietas un kuras troksnis liepājā labi sadzirdams, ir jau ceturtā skaitot no viņu sākuma pirms Ziemassvētkiem. Kurzemes bastiona centrs ir Liepājas cietoksnis, kurā ieskaitīta gropiņa, medze un Liepājas apkārtne Bernātu virzienā. Šis Kurzemes stūrītis nevelti pārdēvēts par cietoksni. No tiem laikiem, kā pilsēta dibināta, nekad viņa tā nav bijusi nocietināta kā tagad. Ne tikai visapkārt apjost ar neskaitāmiem grāviem un nocietinājumiem, pie kuru rakšanas tūkstoši cilvēku simtiem dienu ir jau strādājuši un vēl tagad strādā. Bet arī pašā pilsētā izrakti visi dārzi sētas un ielas. Uzcelti un vēl tagad tiek būvēti tādi bunkuri, kurus arī lielākie artilērie šā vieni liekas nevarēs sagraut. Daš labs dārza īpašnieks pēc kara no tāda bunkura materiāliem varēs uzcelt. Otra tik lielu māju nekā tā, kuru karš jau nopostīs, vai vēl nopostīs. Agrāk sagrauto namu pagrabi un trupas tagad pārvērsti vienā vienīgā nocietinājumu sistēmā. Nomalnieki stāsta, ka viņu mītnes tagad izskatoties kā vasarnīcas starp gaisā saslieto lielgabalu stobriem. Ācu kara mašinērija arī sestajā kara gadā vēl izskatās ļoti impozanta. Kādu dienu brauca frontes virziena lielāka pajūgu kolonna. Var apbrīnot viņu ratus, pie kuriem piejūgti četri zirgi, kā lāči. Skati vai aizjūgu, vai ratu būvi, vai pat ratiem sānos aizprausto lāpstu – viss solīdz, isturīgs un liederīgs. Cik tūkstošu kilometru daša ritenis jau nav noripojis un zirgs nostampājis? Un kur vēl viņiem ceļa gals? Lūk tādos apstākļos šodien dzīvo austrumu mohikāņi. Tagad nav vairs šaubu, ka viņi un viņu kungi beigās tiks uzvarēti no pretējās puses. Bet kur zemniekiem vēl ir cerības izbēgt īsto mohikāņu liktenin? Dzirds stāstām, ka tie latvieši, kuri palika aiz frontes, jau sākuši valsts atjaunošanas darbus. Viņi savā laikā nāks palīgā lejas kurzemes mohikāņiem, lai kopīgiem spēkiem celtu savu valsti. Asiņaina gaisma katru dienu aust pāri kurzemes mežiem un laukiem, vai tad nu reiz atkal neuzlieks dienvidzemītei sudrabota saule, 1945. gada 30. janvārī Cik skaista būtu dieva pasaule, ja cilvēki tanī nejauktu dieva radīto harmoniju. Šodien pat no agra rīta saulīte, kā jāņos rotādama apspīt balto zemi un piesnigušos kokus tik mērens, ka pat zvirbuļi to aizmirsuši un ceriņu krūmos taisa tādu troksni, kā pavasarī būrīšus dalīdami. Bet cilvēki uz ielām gaisā viens skatās, tik ne jau sauli apbrīno. Visu dienu kaut kur padebešos riņķo ienaidnieka izlūku lidmašīnas, un zenī artilērija it kā negribot laiku pa laikam tausta ienaidnieku dzidrajās debesīs. Liekas nu pat atskanēja sirēna, vēstot trauksmi. Un tas tā uztrauc cilvēkus, ka pat jauni nervi nespēja to panest. Pa ielas apledojušo ietni uz slidām braukā divizēni un pastāvīgi vēro gaisā dūcošo lidmašīnu. Pēkšņi lielākais iekliedzas, Valdiesi mājā tulīt būs trauksme! Jāiet būstas dullais vaņka šodien visu dienu iet pa gaisu kā dundurs govīmā pasti bizošanas laikā. Tiešām var sākt vēl dzelt, atbild otrais, laikam atcerēdamies, kā vasarā gājis karstā laikā govis ganot. Bailēm no vaņku dzelšanas tiešām jābūt lielām, ja tāds puika to dēļ var atteikties no slidošanas priekiem tik jaukā dienā kā šodien. Ilkstošs karš, Var netikvien sabojāt cilvēkiem nervus, bet pat laupīt katru savaldīšanos, sevišķi tiem, kuri atrodas frontē ilgāku laiku. Jau pirmajā pasaules karā kāds kara ārsts man stāstie šādu atgadīmu. Kādam kā reivim frontē sadragāta kāja, un slimnīcā to vajadzējis amputēt. Pēc operācijas slimnieks atžilbis no narkozes, Prasot vēlreizi parādīt viņam amputēto kāju, gribot negribot vajadzēja slimā vēlēšanos izpildīt. Kad žēlsirdīgā māsa kāju pienesusi pie gultas, slimais to paņēmis rokā un tad ar negaidītu no slimnieka paru sviedis pret sienu, kur karājusies cara bilde. Slimnieka kliedziens še, rī, bijis tik briesmīgs, ka visi klātesošie uzbrīdit kā sastinguši un pat slimnieks tūlīt kritis nesamaņā. Kaut ko līdzīgu tagad stāstie, kāda slimnieku kopēja no kara slimnīcas. Atvests no frontes ievainots kareivis, un vajadzējis to pārsiet, bet slimais Karsonis izturoties kā vājprātīgais un nevienu nelaižot sev tuvumā. Katrā, kas viņam tuvojoties, viņš redzot savu ienaidnieku, krievu, un izrāvis savu kabatas nazi, vicinot uz visām pusēm, it kā atgainīdamies no uzbrukuma. Saprotams, tas viss norisinājās karsoņa murgos, bet tas arī liecina, kādu iespaidu karšu var darīt pat uz norūdīta kareija nerviem. Tāpēc nav jābrīnās, ka dažas sievietes sakarā ar biežiem uzlidojumiem ir dabūjušas galīgu nervu sabrukumu, un es pats esmu jau apglabājis pāris cilvēku, kuri trauksmes laikā miruši ar sirdstrieku. Kāda māte ar asarām acī sūdzējās, ka nezinot, ko iesākt ar savu meitu, kura trauksmes laikā paliekot kā vājprātīga un pat grūti viņu esot aizvest uz patvertni. Kāda cita sieviete lūdza metriku savam brālim, jo esot nozaudējis dokumentus nejauši ieprasījos, kā tas noticis. No uztraukuma uzlidojuma laikā viņš dabūja krītamo kaiti un kādu dienu bija nokritis uz zielas un pazaudējis, vai kāds bija izvilcis kabatas portfeli ar naudu un visiem dokumentiem, atbild sieviete. Tālāk vēl piebilst, ka tagad viņš esot palicis pavisam nekudrs, un tādas mokas, kādas ar viņu esot, viņa nenovēlot pat vislielākam savam ienaidniekam. Kā par nelaimi, viņa sieva vēl pirms minētās nelaimes esot izbraukusi uz Vāciju. Tādi un tādiem līdzīgi ir kara netiešie upuri, un cik tādu nebūs līdz kara beigām.